0: 欢迎收听《养生大讲堂之国医堂系列》。本节目特邀北京中医药大学著名专家和国医堂名医，详解祖国传统医学的养生要领，为您的健康生活保驾护航。听众朋友，每到酷热的夏季啊，许多人会感觉蔫蔫的，吃不下东西，乏力心烦。中医认为呢，这就是气阴两虚的表现。气阴两虚症是一种介于气虚和阴虚之间的复合症候，即气虚与阴虚的表现同时存在。要改变气阴两虚的体质状态啊，治疗上需要益气与养阴并用。今天的系列讲座，肾虚怎么办？主讲人。北京中医药大学教授、博士生导师肖向如要为你讲的就是气阴两虚病人如何治疗和养生。专家档案：肖向如，北京中医药大学教授、博士生导师、主任医师，中国中医研究院第一位肾病学博士，我国肾病学科创始人石振生教授的首位博士。全国重点肾病专科学术带头人，中华中医药学会肾病分会常委，获“白求恩式的好医生”称号，擅长治疗各种肾病，提出整体功能代偿疗法，治疗慢性肾衰患者数以万计。听众朋友，大家好，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。那么，在接下来的时间呢，又到了我们的养肾专题时间了。在这个时间里，我们还是继续为大家邀请了北京中医药大学教授、主任医师、博士生导师肖向如教授。肖教授，您好！
1: 主持人，您好
0: ！欢迎您继续做客我们的节目啊。呃，肖教授呢，我在这里再给大家简单介绍一下，肖教授是中国中医研究院第一位肾病学博士，中华中医药学会肾病分会常委，全国重点肾病专科学术带头人。曾获得白求恩式的好医生称号。那么，我们在这个时间里呢，专门请肖教授呢，给大家介绍有关养肾方面的知识。在前面的几次讲座里呢，大家已经可能基本上通过肖教授的介绍了解了一下，就是养生肾为本和这个肾为先天之本这样一个对于人体健康一个重要的道理。那么，在前面呢，大家可能已经基本上呃初步的知道了，像这个肾虚啊，分为有肾阳虚、肾阴虚。那这还只是一个简单的分类，在上次我们也提到呢，就是说这个肾阳虚、阴虚啊，以水火来比较的话，就是火大或者是这个水大的话，就会有不同的表现。那么我们知道，平时啊，大家都说这个水火不相容，是吧？呃，看起来不相容的，为什么在我们这个肾病这个范畴里面，反而好像是既相容又相克的这一个种状态呢
1: ？我们在前面已经讲过了。肾虚的一些相关的概念，嗯，重要的就是分辨了阴虚和阳虚，嗯，而且呢，给大家强调了阴虚和阳虚它是形同水火的，是完全相反的，嗯，刚才主持人提到了这个问题，其实虽然是阴虚阳虚它形同水火，但是呢，有时候，嗯，我们人体它还两种情况都能存在。
0: 就是说，水火同时都存在。<音>对的，嗯
1: 、是就是阴虚阳虚的问题，它都会同时存在。呃，那么我们现在呢，先跟大家介绍另外一个症型，就是在肾虚的症型里面，也有一个复合症型叫气阴两虚。下面一讲，我们跟大家介绍阴阳两虚
0: 。好啊啊，就是肾阴虚、肾、啊、阳虚，它不不是单纯的阴阳虚阳虚、啊、对对
1: 对是吗？对对对，它可以同时存在的。嗯。呃，我们去年其实也做了《养生圣为本》这个节目，嗯，我们讲了阴虚阳虚，就是因为讲了阴虚阳虚以后呢，有很多听众，也包括我们在北京卫视养生堂做了这个节目以后，嗯、观众还有很多病人，他们就有很多疑问，他说我们根据您的这个辨阴虚阳虚的，有时候我们辨不清的，为什么呢？它不是单纯的，嗯。所以呢，这一次呢，我们就给大家再全面一点的介绍这个比较常见的这些症型。对，下面呢，我跟大家介绍一另外一个症型，就是叫气阴两虚，就是肾的气虚和
0: 阴虚同时存在。气、嗯、虚阴虚同时存在。对、嗯
1: ，我们在前面讲过了肾阴虚的表现、嗯，大家应该还有印象，就是阴虚的人。它会有热的征象，嗯，就是人体的水分少了，它的阳气相对的就旺盛，火就相对的旺。所以阴虚的病人，它的特征就是在肾虚的同时有热的征象。比如说我们最常见、最典型的就是手心、脚心发热，心烦、心口发热，我们将它称为五心烦热。有一部分人除了有我们前面讲到的阴虚的这一种特征，它还有一种表现，就是气虚的特征，它也同时存在。气虚的表现有哪一些呢？它最常见的就是这个人感觉到疲乏无力，嗯，老觉得疲劳，没有力气，嗯，还有少气懒言，不想说话，嗯，气不够用，嗯，所、哎、以见到熟人都不爱打招呼，同时。还可以见到自汗，什么叫自汗呢？中医将这个出汗，它是分成很多种的。我们上次讲阴虚的时候，讲到了一个是盗汗
0: ，盗汗对
1: ，就是他睡着了，晚上睡着了会出汗，嗯，那是阴虚的特征。还有一种人，他是醒的时候出汗，活动这个出汗会加多，增加，就
0: 是、就是、平时很容易就出汗，哎，很容易
1: 就出汗，所以叫做自汗。小便无力，或者是尿后余力不进。有的人他就觉得解小便没有力量，那个尿就是不是像年轻的时候那种力量很大的，嗯、就是有一种慢慢流出来的这种感觉，嗯、还有一个更重要的就是有很多人他尿完了以后尿不干净，他的舌质是一种比较淡的舌质啊，而且呢他的脉是虚弱，没有力量所以，如果是这两种表现同时存在的话，我们就将它称为气阴两虚。气阴两虚，大家听这个名称就知道，它是一个符合的，嗯，又有阴虚的这种特征，嗯、同时呢又有气虚的这种特征、嗯
0: 。前面关于气虚啊，我们还没有给大家这个详细的介绍过，我们后面肯定还要会提到。那么这里大家可能前面我们已经了解了这个阳虚和阴虚。这个气虚和阳虚、阳虚、阴虚有什么不同吗
1: ？这个气虚呢，它是另外一种症型啊、嗯。但是呢，它的本质上应该是属于阳虚这一类的、嗯。但是它的程度比阳虚要轻。哦、它跟阳虚应该是属于一个大的类型。嗯、就是它都是偏于怕冷的、嗯。都是偏于功能不足的这种表现的。嗯、呃，就是在如果在这个基础上，这个病人有明显的怕冷的话，那就是阳虚了。但是气虚的人他也是偏于怕冷的，他不怕热的。嗯，所以气阴两虚它是一个符合的，就是这两种情况在一个人的身上同时都存在了。而且现在呢，这个气阴两虚的人呢越来越多。哦，就是我们在前面也提到过的。像慢性疲劳综合征这样的人、嗯，像亚健康状态这样的人，人、嗯，他们其实往往就是这种符合症型比较多。嗯、他最特征性的表现就是什么呢？这种疲劳，这是一个表现，这是气虚的特征。嗯、腰痛，那这是肾虚的特征、嗯。同时呢，他手心脚心比较热，所以这三个表现是在气阴两虚的人最常见的疲劳。腰痛、手心、脚心发热，这是现在最典型也是最常见的。那么，对于这个气阴两虚的人，我们怎么来改变这种气阴两虚的体质状态呢？那我们就要一气养阴并用。我们在前面讲阴虚的时候讲到了，治疗阴虚我们要补肾阴。嗯，而且是滋补肾阴。嗯
0: ，对
1: ，是吧？那么对于这一种气阴两虚的人呢，就是一方面要滋补肾阴，另外一个方面呢，我们还要补气。补气就是补气和养阴同时,、嗯、同时用，所以这也是一种符合的治疗方法。我们有一个很常用的方，这个方也提到过，叫生芪地黄汤
0: 。生芪地黄汤，嗯。
1: 地黄汤就是我们前面讲的六味地黄丸的那个组成、嗯。我们讲阴虚的时候，专门讲到这个六味地黄丸了。对，它的方药组成是相同的，就是有地黄、山药、山芋、茯苓、泽泻、丹皮，这是补肾阴的、嗯，最有名的方、啊嗯、同时呢，再加上人参、黄芪，在我们中药里面。补气药最常用的、最著名的也应该是这两味药、嗯。我相信大家都对这两位药应该很熟悉，一个是人参，一个是黄芪、嗯。所以这个方就叫生芪地黄汤。啊
0: 、哦，生芪明白了、哎，就是人参黄芪加上六味地黄、啊、汤、嗯。这就是这
1: 个方啊。气阴两虚，我们还要注意一个问题。嗯、这是什么呢？因为它是一个符合的。就是两种都有的，因此呢，对每一个人来说，他还不完全一样。有的人他阴虚的程度会重一些，有的人呢，他气虚的程度会重一些。还有呢，他有的人他是相对就比较均衡，继续阴虚都比较均衡。因此我们在治疗的时候呢，如果您到医院去找医生的话，它就会根据您每个人的情况来调整您用药的具体的这种比例。嗯、呃，比如说您阴虚比较重的，那可能我们养阴的药的量就要加大一点了。如果说您气虚比较重的，那我们补气的药，比如说人参、黄芪的量呢，就要加大一点了。如果是阴虚气气虚都比较均衡的呢，那这个时候我们就相对的就是它的药物的用量。要比较均衡一点，所以中医治疗它是讲究个体化的，就是说一定要根据每一个人的具体情况来确定它的药物的用量或选药，所以这个原则叫做因人制宜的原则。我们在前面跟大家讲了，中医治病叫辨证论治，对，是吧？其实辨证论治它的本质就是强调了个体化。就是根据每一个人的具体情况来制定相应的治法，所以他跟西医的治疗方法是有区别的。您到西医医院去，到西医那去看病去，他首先要确定的是您是什么病，所以他要诊断您的病是很重要的。一旦这个病的诊断成立以后，他的治疗方法就可以是一致的。所以您说你这个肺结核，那就抗结核的药，那就基本上差不多了，没有问题了。所以它是针对病的，所以我们常常说西医针对的是疾病，它非常强调疾病的这个诊断。疾病的诊断不成立，它没办法治疗。一定要强调您这个病确诊了，诊断清楚了，但是那它这个治疗就一致了。这临时结合，那就只抗结合的，原则就一样
0: 了，基本上就跟套路一样，或者有一标准一样啊、嗯
1: 。他那个叫做群体治疗方案，嗯，他也跟我们西方的整个近代科学它相适应。比如说，为什么您、嗯、去看西方的这些科学的体系那面，像机械呀、啊、像物理呀、啊、像化学，十分强调这种标准的东西。你一定要有一个标准的东西，给一个标准呢，我们就按照这个标准统一去做，最终它可以落实到这个流水线去生产去的
0: 。流水线生产啊，
1: 它就一定要标准，所以有了标准，它这个后面就一致了。当然，它有它很多的好处，但因为它比较明确。但是大家如果到中医院去看病，那就是不一样的。您虽然是结合，但是中医要辨证的，您的症不一样。治疗的方法是不一样的，所以中医叫辨证的治。辨证论治强调的是个体化的方案，就是每个人不一样的。嗯、在这里面还有一个很重要的法则，叫做三因制宜的法则，叫做因时、因地、因人制宜。
0: 嗯
1: ，因时、因地、因人制宜。比如说，同样是感冒，冬天跟夏天可能质量就不一样的。同样是感冒。那南方跟北方它也有区别了、嗯。同样是感冒，那你和别人就不一定是一样。特别是，比如说老年人、小孩、孕妇、产妇，跟正常的这种健康人群，那它就有区别了。所以叫做三因之异，叫做因时、因地、因人之异
0: 。时、嗯、间、地点和人物。哎，对对对对，
1: 也<笑>、yeah, 我们军事上的叫做天时、地利、人和、嗯。是吧？嗯您刚才说的，我们写文章的时候要交代时间地点人物，就是三要素啊。对
0: ，这样就构成了一个故事。啊，对，就是
1: 构成故事的。<笑>所以呢，针对每一个人，他的气阴两虚，他的具体的程度的问题、偏重的问题，我们将要很精细的呢来调整他这个用药的量
0: 。那我理解呢，呃，气阴两虚，从前面咱们说到这个肾阳虚、肾阴虚到这个气阴两虚啊。我们这么想，就是说你在哪地方缺了，那就是哪地方虚。比方说你这个觉得这个气不够，气虚了。嗯、对，这个虚火旺，这阴虚了，嗯、是吧？嗯、所以呢，这两方面都有呢，那就是气阴两虚，嗯、对吧？那么气阴两虚，您也说到了，现在像我们可能在这种大城市生活呢，这个现在这种紧张生活节奏，可能出现这种症状的人会多一些，主要就是疲劳感和、嗯、这种亚健康的状态，是吧？嗯、对对对。那从这个情况来看的话，他们。像一般人出现这种问题，主要还是什么原因呢？就是因为这个呃精神紧张啊，或者说疲劳，就是工作量过大，可能会导致这样“七阴两虚”的状态吗
1: ？这当然是一个很重要的因素。嗯，它其实它现在这也是一个比较严重的社会问题吧。嗯，就是我们人类现在基本上脱离了我们长期以来形成的这种生活轨道和生活规律。嗯。大家都知道，说我们人类有五千年的文明史，但是大家认真的想一想，我们人类五千年的文明史，如果从生产方式的角度来划分的话，嗯、其实大概有四千五百年以上的这个文明史，农耕文明史，对，对不对呀、啊嗯？因此我们整个人类它是农民，就是、说我们主要的是按照农耕劳动这种生产来生活，所以大家很肯定的。哎，无论您是谁，您现在您不是农民了，上推三代肯定都是农民，对不对啊？嗯，所以我就说，我们整个人类，它其实它是以农耕劳动为主的这样一种文明史。中国的工业化的进程、城市化的进程，它只是几十年的事情；欧洲的工业化也不过是几百年。在我们人类长期的这种生产生活的这种实践中、这种过程中。它形成了一种和自然相统一的这种生产方式和生活方式。农耕劳动它有一个很重要的特征，就是依赖于自然，你必须是日出日做，日落日息，晚上你没法去劳动起来。但是我们现在急剧的变更的是什么呢？是我们的生产方式、生活方式。比如说，我们原来是农。跟劳动是体力劳动为主，当然现在变成了什么呢？变成是脑力劳动为主的了，嗯、对不对啊？这是一个变化。嗯、第二个变化是我们以前是生产在自然环境下的，现在城市基本上是人工环境了。现在比如说冬天有暖气，夏天有空调，对不对啊？四季如春了。还有一个呢，自从有了电以后，有了电灯以后，我们人类摆脱了这种自然的束缚了。也就是说，你晚上工作成为可能了，因此现在有很多人他是晚上工作的，他白天是不工作的。也就是说，他摆脱了这种自然的这种束缚了。呃，那从这个方面来看，我们人类是战胜了自然了，对不对、啊、因为我们可以不受它的束缚了，但是同时它也给我们带来健康的问题。什么意思呢？就是我们人类在长达五千年的这个过程中形成的。自身的这一种身体状况和生活的这种习惯，身体的变化，我们基因的变化，它很缓慢，它适应不了这么急剧的这种变化。您原来是体力劳动，现在完全变成脑力劳动了。您原来是白天工作晚上睡觉，您现在是晚上不睡觉，白天不工作了，对不对？还有一个呢，我们人类最开始它是以素食为主的，现在呢，起码有一半肉食没有问题了。就是我们这个饮食结构也变化了、嗯，这种变化它最重要的一个问题就是什么呢？导致我们活动量减少。告诉大家另外一层意思，我们人类这个身体的这种变化它很慢。我们人大家都知道是从猿进化过来的、嗯，就是说从这个猿进化到人花了多长时间呢？花了一百万年的时间，嗯、啊哈，从这个猿变成我们进化到人的这种状态，花了一百万年的时间。但是我告诉大家，现在我们物种基因的研究表明，我们人类跟黑猩猩的基因还有百分之九十八点七是相同的。什么意思呢、嗯？说明我们这一百万年，我们这个基因变化了啊，就这么一点点
0: ，嗯、一点多，对不对啊、嗯？
1: 百分之一点多的这种变化，嗯、你想一想。我们几十年的这种急剧变化，我们身体适应不了。农耕劳动它是一种轻自然的劳动，嗯、动物的这种基因，动物的这种本能也是一种轻自然的一种本能，所以您急剧的这种变化以后，它就会带来很多健康上的问题。现在为什么很多人就觉得我很疲劳？为什么很多人这个体重就增加了，血压就高了，血糖就高了，血脂就高了？嗯，他。都跟我们这个生产生活方式的变更有关联，太过剧烈，我们人类还没有适应这种东西
0: 。总之呢，我想还是跟您前面所强调的，就是说大家呢在平时生活当中啊，还是应该多注意这个呃我们自身的这个生理规律。这个、我们作为这个人呢，作为这样一个呃与自然在。结合在一起的这样一个生物体哈，这本我应该顺应自然，这样的话才能够让自己的身体健康呢，也能够跟自然结合在一起，不是说违背这个大自然的规律，否则的话就只能给自己健康呢带来损害。对对对对。好，今天啊，我们关于气阴两虚的这个类型呢，我们先跟大家介绍到这儿，在接下来的时间呢，我们再继续跟大家分析，呃，气阴两虚给大家继续能带来什么样的一种这个健康的损害。好，谢谢您，肖教授好。好，谢谢主持人。